0: Gece Gece Bilim Popular Science'tan bilim ve bilgi bağımlıları için podcast Merhaba ben bilim kültür iletişimcisi Çiğdem Öztabak Gece Gece Bilim ile her Cuma saat 22'de yayına giriyor. Popüler bilim ile günün tüm yorgunluğunu alacak ve ufkunu açacak bilgiler paylaşıyorum. Gece Gece Bilim'den herkese merhaba. Bu bölümde gök kuşaklarını konuşuyoruz ve dünyanın en iyi gök kuşaklarının sırlarından bahsediyorum. Hepimizin bildiği gibi gök kuşakları doğadaki en büyüleyici Optik olaylardan bir tanesi. Bu konuda en ünlü yer ise yani gök kuşaklarıyla ünlü yer ise Hawaii. Ben de şu an burada bulunuyorum. O yüzden de Popular Science'da bu çalışmayı duyunca çok mutlu oldum. Hemen okudum ve okur okumaz da Sizle paylaşmak istedim Hawaii'deyken neden gökkuşağı anlatmayayım Popular Science Podcast'ında diye ee, açıkçası düşündüm. Hawaii inanılmaz miktarda gökkuşağına ev sahipliği yapan bir yer. Gerçekten her gün uyandığınızda belirli bir bölgedeyseniz eğer ve şartlar gökkuşağını görmenize uygunsa birazdan anlatacağım. Yayınlanan yeni bir çalışmada bunlar anlatılıyor. Her gün gökkuşağı görebiliyorsunuz bu çift gökkuşağı dedikleri gökkuşağını da görebiliyorsunuz. E Manoa'da Hawaii Üniversitesi'nde çalışan bir atmosfer bilimci yayınladığı yeni bir çalışmada en güzel gökkuşaklarının neden Hawaii'de olduğunu anlatmaya çalışmış. Tabii işe gökkuşaklarının kültürel önemini vurgulayarak başlamış çalışmasında ve sonrasında da gökkuşaklarının bilimini incelemiş ve Hawaii'yi gökkuşağı cenneti haline getiren özel şartların da Bileşimini araştırmış, bize de aktarmış. Zaten Hawaii'nin, yani şehrin simgesi de bu arada, gökkuşağı. <gülüyor> Hawaii Üniversitesi, Manoa, Okyanus ve Dünya Bilimi ile Teknoloji Fakültesinde profesör olan Stephen Buzinger şöyle açıklıyor aslında gökkuşaklarını. Gökkuşaklarının kültürel önemi, çeşitli özellikleri tanımlamak üzere pek çok kelimeyle değişin bulunduğu Hawaii dilinde kendine yer buluyor, diyor. Başka gök kuşaklarının yanı sıra dünyayı saran gök kuşaklarına hava dilinde ua koko deniyormuş. kalıcı gök kuşağı ışınlarına kahili, zor görülen gök kuşaklarına puna kea ve ay kuşaklarını da anoe no kaupo gibi <gülüyor> tanımlayan kelimeler var. Biraz söylemesi zor ama zor, zor görülen gök kuşakları benim de çok ilgimi çekti. Yani buna da puna kea diyorlar. Hawaii mitolojisinde gök kuşağı dünya çapındaki pek çok kültürde olduğu gibi aslında dünya ile cennet arasında bir dönüşümü ve bir yolu simgeliyor. Gök kuşanın altından geçerken dilek tutmamız söylenir her zaman. Bu da aslında yine bir Hawaii miti. Peki havai neden dünyanın gök kuşağı başkenti? Şöyle anlatılıyor bilim olarak. Yağmurdan sonra oluşan gök kuşakları için elbette ne gerekiyor yağmur ve Biraz güneş ışığı. Düz bir zeminde gökkuşağının görülmesi için de güneşin ufkun yaklaşık 40 derece civarı içerisinde olması gerekiyormuş. Yani güneş sabahleyin daha yüksek açılara çıktıkça gökkuşağının yüksekliği azalıyor ve sonrasında da zaten kayboluyor. Bu kalıp, bu anlatılan kalıp güneş öğleden sonra aşağı indikçe tam tersine dönüyor ve yağmurdan sonra oluşan gökkuşakları tam olarak doğuda yükselirken, en uzun gök kuşakları ise gün batımından hemen önce ortaya çıkıyor. Hawaii'nin konumu şöyle tropik 6 Pasifik'te bulunuyor. Burası Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir ada ve Türkiye'ye en uzak nokta bu arada <gülüyor> Hawaii. Şimdi Hawaii'nin toprak altı Pasifik'te bulunmasıyla genel hava durumu kalıbında da alize rüzgarları baskınlık gösteriyor. Sağnak yağmurlar çok sık yaşanıyor ve bu yağmurlar arasında gökyüzü de açık oluyor. Profesör Steven Buzinger gök kuşaklarının adalar boyunca yaygın şekilde görülmesinde 4 tane etmenin belirleyici olduğunu anlatmış. Sıcak deniz yüzeyi geceleyin atmosferi alttan ısıtmaya başlıyor. Ve uzaya giden ışınım bulutların üstünü soğutuyor. Sabahleyin de daha derin sağanak yağmurlar meydana getiren bu durum kahvaltı vaktinde gökkuşaklarını oluşturuyor diye anlatıyor. Hawaii'nin dağlarında sık sık gökkuşakları meydana getiren bir diğer önemli etmen de biraz önce söylediğim gibi Alize rüzgarları. Ve Alize rüzgarlarının yukarıya doğru itilip bulutların oluşmasına ve yağmur yağmasına sebep oluyorlar. Havayı aslında dağlar olmasaydı çöl olurmuş bu arada çünkü yılda 43 santimetre küplük yetersiz bir yağış düşüyor aslında Havaiye. Gök kuşaklarının gündüz vakti görülmesini sağlayan bir başka etmen daha var. Bu da adı çapındaki sirkülasyonlara yön veren ısınma diyor bilim insanları. Hafif rüzgar dönemlerinde buradaki iki bölgeden bahsedeceğim Oahu ve Kauai üzerindeki sırt kretlerinde öğleden sonra sağnak yağmurlar meydana geliyormuş ve bu durum güneş batarken de bereketli gök kuşaklarıyla sonuçlanıyor. Hawaii adalarının çok uzak olması yüzünden kirletici ya da kıtasal toz ya da polen bulunmayan bir havası var. Ve sıra dışı şekilde çok açık ve temiz bir havası var. Bunu ben de onaylıyorum gerçekten. Bu da tam bir renk tayfına sahip çok sayıda parlak gökkuşağının oluşmasına katkıda bulunan dördüncü etmen olarak açıklamış Manoa Hawaii Üniversitesi'nden Marcy Grabowski. <gülüyor> Bu arada... Hawaii'de gün batımları da çok ünlü ve dünyanın en iyi gün batımlarından birine sahip. Bunun da aslında sebeplerinde volkanik oluşumlarda oluşan o böyle bulutlara karışan volkanik dağlardan çıkan gazlar olduğu söyleniyor. Bugün böyle çok keyifli, sevimli. Bir konu konuştuk. gök kuşakları ve havadaki gök kuşaklarının sırlarından ve neden bu kadar çok ve yoğun göründüklerinden bahsettik. Bize her zaman olduğu gibi Popular Science podcast yayınında dinlemek istediğiniz, duymak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konuları podcasted.doğanburda.com adresine mail atarak iletebilirsiniz. Bunu yanında Instagram sayfamız yani Popular Science Instagram sayfasını takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca biyolojiye meraklıysanız Biyolon Seyir Defteri adlı yeni podcastimizi de dinlemenizi çok tavsiye ediyorum. Akın yapıyor bu podcasti de. Bizi sosyal medyadan takip edip sorularınız varsa bana da özel olarak ulaşabilirsiniz. Popular Science yayınlarına da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.